0: Underbart att vara tillbaka. Varmt välkommen till L'Amour podcast. Det är torsdag som vanligt. Jag heter Victor Seiner och med mig idag har jag
1: Anna-Karin.
0: Härligt välkommen. Hoppas det är bra.
1: Ja, tycker jag. Grått och måndag är det när vi spelar in. Men, men är han annars liksom glad att sitta här.
0: Ja, det var några avsnitt sedan vi kunde höra dig senast. Uh-huh. Ja. Pep. Vi, vi ska väl börja med att tacka alla lyssnare för förra veckans avsnitt när vi hade inbox-special. Vi har ja. fått jättemycket härlig feedback från både lyssnare och de som hade skickat in musik.
1: Helt underbart var det ju att sitta och lyssna hemma på kammaren. Men till nästa gång... Så kan jag göra en liten shoutout out bara. Eh, att vi vill höra ifrån er kvinnor. Eh, och icke-binära som håller på med musik också. Så jag gör en liten shoutout. Om det är så att man sitter och håller på någonting. Och eh, som man liksom funderar över. Ska jag dela med mig? Så är svaret ja. Skickar det till oss. För vi vill höra ifrån bredden.
0: Helt. Och vi har bestämt lite i redaktionen Att vi kör ett inbox-special kvartal, kvartalsvis. Ja. Så det blir en om ja, två... Ja, tre månader i ja. cirka så Cirka Men nogen det. Vi har ju också en gäst med oss idag. Varmt välkommen tillbaka, ska vi säga, till Gävle framförallt. Eh, och med som första gången gästar eh, Lamour Podcast, eh, Gustav Jansson från Storm Café. Trevligt att vara här. Du har liksom bråda dagar nu. Du springer från intervju till intervju och postar vinylskivor, kassetter, t-shirts och cd-skivor hejvilt.
2: Ja, det, det blir så när man släpper ett nytt album. Det, det går i vågor det där. Ja, men hur känns det? känns jättebra. Vi har haft en rekordförsäljning så att det är bättre än vad vi någonsin hade kunnat ha faktiskt. Så att, vi är jättenöjda.
1: Jag var inne och ståka lite grann på sociala medier och såg att ni hade, hade ni öppnat upp för förhandsbeställning Vi Nyår, eller? Ah. Det
2: stämmer, precis. På, på själva nyårsafton ah. när folk var lite picka Jag urven. Precis, att hemma
1: var lite liksom, musiksugna mm. och tyckte att pengarna brände i fickorna.
2: Ja, men vi sålde ja. för 60 000 första kvällen liksom bara pre-orders liksom. Så oh, det, det är helt, helt galet. Vi är ju liksom ett oberoende band som släpper allting själv bara, så att, det är kul.
1: Ja, har du kunnat sett vart, vart, vart sitter de och köper och förhandsbeställer någonstans i världen?
2: Jag skulle säga ungefär... Uh, absolut mest i Tyskland. Vi mm. sjunger på tyska. Vi kommer kanske till det sen. Uh, sen Sverige och sen delad plats,
0: Ryssland och USA. Mm. Ja. Vi, vi ska väl. Ni heter just Stormkafé Funnits mm. i 20. Ja, snart 20 år. Exakt 20 år faktiskt. Och ni är, ni är en jävlig duo. Ni är två personer. Det är du och uh, Jonathan. Ljövstedt yes. som står för sången mm. och uh, ni, är, uh, ni rör er inom synt eller under kategorin EBM.
2: Ja precis, eller vi, det är i alla fall där vi startar och nu gör vi väl någon, kanske någon hybrid det blir så när man håller på väldigt länge. Och jag skulle säga också att, att uh, vi gör musiken tillsammans och Jonathan sjunger och jag producerar, så kan man säga. Mm.
1: Och
0: e- EBM är ju elektronisk kroppsmusik, om man ska försvenska det. Det, det. vill vi veta mer om också. Men ska vi köra de här fem snabba först, innan vi liksom grottar ner oss? Ja, i... men vi
1: kör lite fem snabba, jag har uh, plockat ut här. Uh, och uh, då börjar jag med CD eller vinyl?
2: Vinyl. <laughs>
1: Klubb eller konsert? Klubb. DAV eller HV som är hårdvara?
2: Eh, hårdvara men bra DAV.
1: Aha, snyggt. Eh, gata eller skog? Gata. Mm. Läsa bok eller lyssna på podd?
0: Lyssna på podd. Mm. Det, Kul. Det var de fem snabba. Det var fem ja,
3: ja, ja. Men då, då, Härligt
1: levererat snabbt tycker jag. Mm. Föredömligt.
0: Nu vet vi allt om Gustav. Ska mm. vi fortsätta grotta ner oss i Stormcafé. Um, ja, ni, ni släppte er första skiva var ah, det 2005 va? Ja, första albumet men sen hade vi släppt ja, diverse eh,
2: egenproducerade CDRs och så innan då. Och varit med på lite samlingar och så. Så att vi började 2009. Jag och Jonathan egentligen är inne i Vike i högstadiet och eh, gjorde, ja, jag tror att annars att vi började göra just electronic body music då, det var ju, den är ju ganska minimalistiskt. Det var för att vi hade så begränsad utrustning. Så det var liksom enklare att eh, använda typ en kanal till en synt och så trummaskin.
1: Så var man klar känns, så ja, man. Ja, mm. och det är, väl,
2: det är väl därför vi har utvecklats lite genom åren när vi har duktigare och vi kör mer, eh, lite mer melodiöst.
1: Mm.
0: Men hur, hur var Gävle då? Jag antar att det inte var liksom en blomstrande EBM-scen i stan. Eller fanns det fler inspirationskällor? Ja, vi har nog inte inspirerats
2: av Gävle så. Men däremot så fanns det ju faktiskt en klubbscen då. Eh, du kommer ihåg klubb Absynt som huserade på nivå bland annat. Jag ihåg. Kungen körde lite kvällar också på den tiden. Så det känns ju som att det fanns ju någonting då. Idag, jag tror att alla de som höll på med det där är liksom bortglömda nu. Hela den här liksom syntkulturen har liksom förpassats mer eller mindre
0: till storstäderna. Mm. Men, ja, eller det finns många syntar kvar i stan, men mm. att det blir mer eh, ambient och dansmusik. <laughs> Så, är, Så
2: men, är Men
1: 20 år, jag tycker det är fett. Mm. Har glädjen varit konstant?
0: Absolut inte.
2: Nej. Eh, jo, men alltså jag, jag skulle inte säga att, den har varit för, att det inte har varit förskräckligt, men det har definitivt gått upp och ner. Framförallt liksom att, att man eh, man har haft perioder där inte haft inspiration. Mm. Men däremot ska jag säga att sen vi gick solo, alltså vi gick independent och skapade vårt eget skivbolag, då, det gjorde vi 2010 och släppte en sju och Coca-Cola Flyer, som blev liksom en underground hit eller vad ska säga. Eh, sen vi jo- gjorde det så tycker jag att vi har haft ett väldigt bra liksom, flow. Vi har liksom lågintensiv karriär, växt väldigt så här, dynamiskt.
1: Mm. Men, men just det där med att, vad var det då tror du, var det att ni hade kontroll själva då när ni fick bestämma och liksom göra alla val? Ja men jag tror det att, det, att man,
2: att man gjorde, valde vad man skulle göra, hur skivorna skulle se ut och låta exakt själv, så mm. att det, det kändes bra. Mm.
0: Jag, jag har smyget upp låt för jag tycker att vi, vi måste ju lyssna på hur Storm Café låter 2021. Och det här är hitten från nya albumet, eller singen?
2: Ja, singeln släpptes de för julafton.
0: Vi lyssnar, Färnesland heter den.
1: Elektronische Unzehn, schwedische Flamme treten. Unsere
0: Wörter, alle schwer ins Gewicht. Im Laland bist du noch fremd. Das wilde Tier, das in mir lebt. Mit dir
1: wird es ruhig sein.
0: Färnesland från äh, albumet
1: Färnesland. Fär- ja, al- mm. a- titellåten, titellåten
0: mm. ja. Super snyggt. Och då den får det, är det här en Atari produktion.
2: Inte ljudmässigt, men däremot kanske sequencermässigt för att uh, vi har nyligen inga ljud från Atari utan Atari ha en sequencer alla, alla alla syntarna utan det är väl mer vår konstiga att porta studie
0: produktion. Men det är, det är sequensat med den gammal Atari. Allting är sequensat med den gammal Atari. Ah, det är Men för det, jag såg er live för kanske 15 år sedan. Mm. Lucia rockmusikhuset Musikhuset. Mm. Eh, och då har jag för mig då att jag blev lite redan då tyckte jag det var old school ha Atari på mm. scenen.
1: Mm. Snyggt. Så ni har fortsatt liksom på det som, som ni började med egentligen då, i högstadiet om jag förstår det rätt. Ja. Så har ni liksom adderat andra grejer men själva portan. Och liksom, vad ska man säga? Workflowet
2: Precis. är kvar. Precis, det vi gjorde egentligen på den här skivan. Det var ju att vi, eh, att vi, eh, vi köpte lite effektboxer från 80-talet. Lite reverb och kompressor så att det skulle låta mer genuint. Eh, vi köpte analogt mixerbord körde allting igenom. Eh, och sen så... Köpte vi lite nya syntar och så vidare. Så att vi vill liksom få till det att, att det ska vara eh, låta lite grann, lite skevt. Och sen är det masterat på rullband mm. i en studio i USA. Då. Mm. Hur, hur viktigt är det att vara schanger rätt? Inte så himla viktigt för oss egentligen. Vi, vi spelar ju egentligen inte supertypisk EBM utan vi har ju liksom gått vår egen väg. Vi är liksom Eh, av kanske mer av Neu Deutsche som är liksom en, en typ av tysk new wave som kommer början av 80-talet som sen på något sätt mörjades med det som blev EBM genom bandet DAF till exempel och vi är kanske lite mer poppiga helt enkelt och vi är liksom, det är den vägen vi har gått
1: Men, på, Ja för det var det som min följdfråga då skulle vara vad är det liksom eh, den, vad signifierar EBM och hur skiljer ni er men det, det, ju...
2: det som signifierar EBM är väl någon form av, det är ju fokus på bassynten, alltså basgångar, oftast sequensade basgångar, åtta eh, steps, 16 steps, liksom, eh, loopat om och om igen, eh, trummaskin eller live trummen beroende på hur man vill ha det, och, eh, och sång på det och så kanske liksom lite samplingar och sånt där. Sen har ju det där utvecklats naturligtvis. Det finns lite olika skolor inom EBM. Kanske lite mer beatbaserad EBM. Kanske lite mer punkig EBM. Och sen det som vi gör då som är kanske mer lite ja, svängig, popig EBM. Vi gör ju egentligen poplåtar med vers fräng, fast i någon form av EBM-plattform då. Mm.
1: Och poppigt, då, då är det liksom till exempel att det är en huck i, i sången, i refrängen till exempel. Eller att det kommer in någon synslinga som när vi är ut här, att det liksom dyker upp något. Mm.
2: Precis, att, att vi kör, kör huck i refrängen, jag mm. det är väl det som är poppet, Men jag, jag tycker inte att vi, det är inte så här glättig pop, utan det är mer, ja, någon, kanske lite mer melankolisk, fast ändå väldigt huckig pop. Mm.
0: Ja, Jag får, jag får lite ital och vibbar i vissa mm. låtar också. Mm vi har fått äran att lyssna på mm. albumet här innan jag tror min favorit är Disco Lead mm. den är verkligen diskoaktig.
1: Men är det självklart att man ska sjunga på tyska? Var ah. det ens en diskussion? Liksom?
0: Absolut inte, det är ju lite
2: lustigt för, för mig, vi har gjort det i 20 år det är ju självklart men för, är man inte, har man inte aldrig hört det svaret så måste det ju framstå som lite udda lite smärkligt liksom. men det var ju att våra förebilder sjöng på tyska vi lyssnar mycket på band som Eh, DAF, Kajne Anung eh, Berlin Express och så vidare och eh, vi tyckte det lät coolt helt enkelt. Mm. Och Jonathan då, som sjunger, han eh, läste tyska både högstadiet och gymnasiet. Så att eh, vi sa varför inte? För vi tyckte det som liksom engelska kändes lite blasé, lite för typiskt. Svenska eh, tyckte vi inte var tillräckligt häftigt. Så att det blev tyska. Mm. Så att, vi har kört det och stenhårt. Och vi har ju spelat väldigt mycket i Tyskland och säljer ju framförallt våra skivor till Tyskland. Och eh, även om liksom typ det är lite kanske något grammatiskt fel i någon låt och sådär så sjunger tyskar ändå med och tycker det är kul.
1: <laughs> De köper ja. det liksom. Ja. Nej, jag tycker det är självklart att det är på tyska. Alltså jag bara tänkte hur ni såg på det. Mm. Jag, jag tycker det var härligt jag berättade satt och lyssnade på hemmakontoret. Det var det gav en, liksom, en framåt energi.
0: Ja, och trots mitt tysk klingande efternamn så kan jag ingenting. Förutom att den här stående ordvitsen om vad bagarna i Tyskland säger när de kommer till jobbet på morgonen. Ja, Gluten morgon. Ja, ja, jag har dragit den för. Ja, det är en ursäk, Men Jag ska ska försöka finna då ordvizen. Men vet du, du har också tagit med. Jag tänkte att vi ska gå vidare till nästa låt, som är en inspiration. Mm. Till är det personligen eller är det liksom till bandet både och ska jag säga kanske
2: mer mig än Jonathan då. Um, rent produktionsmässigt och sådär det är ju uh, det är ett band som heter Degnev och som uh, de har ju funnits ungefär 25 år jag har ju följt de senaste 15 åren och de spelar en väldigt ma- lite skumgenre som heter militärpop mm. uh, även om de på senare år har gått mer åt synthållet Uh, och den här låten är väl hyfsat syntig vad uh, ska jag säga fast lite mer organisk utbild uh, det har väl inspirerat mig just i lite episk musik kan man kunna mm. säga och uh, jag har sett dem live några gånger det är lite roligt för att uh, deras enda spelning de har gjort. det finns en Så alltså, För deras enda spelning de har gjort i Sverige var på Kalablik på Tyrolen samtidigt som Botomännen
0: mm. ja, är det lite fransk klingande namn de är från Frankrike och den här låter är väl från 2012. Okej. Okay. Ja, den heter i alla fall In Visibel. Vi lyssnar. Mm. ne
1: sais pas quand il s'il a jamais
0: disparu Il est entré par infraction tu Je n'ai pas cherché à le chasser J'ai fait de ¡Suscríbete Nämnde ordet episkt innan. Och det, det förstår jag verkligen. Det militäriska kanske jag inte riktigt kopplar. Det är, ju,
2: det, det är ju, Den här låten är kanske lite nedtonad på det. Men det är mycket trumrytmerna. Mycket toms och... Eh, liksom sådär. Mas- mashtack, ja. Ja. Ja, och på scen så kör, när de kör live. Då, så kör de ju väldigt mycket på det. Då. Så att, och så de har liksom en... En snygg stil Ungefär som... De kommer direkt från Charles Dugals... Eh, Bankett
0: liksom. Det det är mycket militärkopplingar, totalitär kopplingar till EBM i stort. Hur hur, är det liksom den den där industriådran som återspeglar? Det har väl
2: mycket att göra med med bandet Front 242 som de körde ju liksom skottsäkra västar och, och headset live på 80-talet. Liksom. Man, man har ju sett videos eh, på dem från den tiden och såg ju fruktansvärt brutalt hårda ut. Och jag har ju sett många unga män i gång på den lucken mm. helt enkelt. Eh, det är väl det också därför det är vi, vi diskuterar innan men att typ 80 av våra fans är ju män liksom enligt Spotify mm. och eh, det kan ju vara lite grabbigt ibland eh, just, just stilen så men när vi är i Tyskland så är det, det är mycket militärbraller och och, och kamouflage och eh, snälla liksom eh, flat tops helikopterplatta frisyrer
0: mm. just, just det då hörs gen. Ni, ni släppte också ert album på 24 i fjärde. Alltså internationella IBM ja, 24 andra. Ja, 24 i andra.
2: Ja. Mm.
1: Det är inte en slump va? Nej. Verkligen eh, inte.
2: Slumpen var som så att när vi skulle pressa vinylen så fick vi att den skulle komma i mitten av februari. Och då kändes det som att det går inte
0: att släppa upp ett annat datum om det är är februari.
1: Nej, verkligen inte.
0: Är, det så här, är man syntälskare eller EABM då <laughs> den här dagen närmar sig. Ja, då har man ett hundratal skivor att, mm. att köpa för alla. Släpper den på den här dagen.
2: Nej, inte alla skulle släppa den. Nu är det väl mest streams och så vidare. Man brukar mm. göra events. Och, eh, vi, förra året på EBM-dagen, då, då turnerade vi i Ryssland. Så körde de liksom EBM-dagen-turner där. Och vi har även kört EBM-dagen i Tyskland några gånger. Så att det är mer att det är konsertklubbkvällar.
1: Ja, för jag, såg, jag upptäckte det jag faktiskt mm. också att det fanns en hel del streams. Bara man googlade mm. EBM och i februari så var det som att EBM-dagen <laughs> var liksom... Första som dök
0: upp. Ja, men då då han ni med i alla fall Rysslands spelning förra året. Det var det sista vi gjorde innan
2: coronan. Mm. Och det känns ju fantastiskt att få turné i Ryssland. Vi spelar ju både i St. och Moskvara. Och, mm. och det var bland det roligaste vi gjort faktiskt. Ja,
1: Hur är publiken i, i Ryssland?
2: Väldigt. De är, de är, det är roligt för att de är ganska berusade liksom. Vilket gör att de, mm. de röjer som tusan. Så väldigt övertända liksom. Och När vi spelar Moskva var det väldigt liten klubb, men det var slutsålt. Och det var liksom hur mycket öst som helst och man fick skriva autografer efteråt. Och så. Och det är alltid så när man kommer till länder som jag gissar inte kommer så himla mycket andra band från. Alltså, deras favoritband får man inte se så ofta. Typ Ryssland, vi har även spelat i Mexiko, Peru och så. Det är liksom alltid extremt mycket omkring liksom att man ska träffa fansen och... De här liksom meet and greet och mycket mm. sånt där. Mm.
0: Men när, när ni kör en sån liten är det någon, någon promoter i Ryssland som liksom har tjatat eller liksom försökt få till turnéer? Eller är det ni själva som söker upp spelställen?
2: Nej, vi har, vi har aldrig sökt upp någon faktiskt Det är alltid de som kommer till oss. Och det här var det, I det här fallet var det en, en tjej då i, i St. Petersburg som är från Moskva som arrangerade båda spelningarna. Hon följde med oss även till Moskva då. och liksom följde med hela tiden på och och tog hand om oss och så. Då. Så åkte vi, s- s- provade att åka rysk snabbtåg där mellan St. Petersburg och det, det var... Gick det snabbt? Ja, eh, det gick, det var väl ungefär som i, i, lite snabbare än Sverige, men det man mest blev fascinerad av, det var liksom att det var tre säkerhetskontroller för att komma ut till plattformen. Det ah. var som att gå i, i en flygplats. Okay. Och då jobbade extremt mycket människor på tåget. Och det var en, Eh, konduktör i varje dörr som klippte billetter liksom. mm. på ett
0: långt tåg. Så. Men du, du sa lite tidigare vi började spela in att du kan, eller du läste ryska som, som ung.
2: Ja, jag läste ryska i gymnasiet. Var väl inte jätteduktig på det, men man jag kan ju fortfarande läsa kyriliska och det var ju eh, det var en hjälp kan jag säga när man var i Ryssland. För många kan ju inte engelska överhuvudtaget och det f- finns inte så mycket skylta på, på engelska och så. så att, men vi hade ju bra hjälp hela tiden som vi och är väldigt bra om händetagen. Just, just det,
0: Men hur för du till vardags är ju du chef på ett företag och du har bott i Lund under många år och Jonathan har bott här i Ävle är det svårt att få till tid både för produktion och turnéer är det en stor vad säger man en kvalista kö- på att få boka stormkafé <laughs> runt om i världen.
2: Jag ska jag väl inte säga turnéer är väl det enklare egentligen. Ja men när vi ser turner då kanske vi kör två spelningar på en helg liksom alltså vi, det är det som man hinner med. Um, uh, och det är, ganska, det är nästan perfekt att köra en lång häll. Alltså, man orkar ju inte mer. Mm. Uh, det är ju rätt slitsamt att vara ute och spela. Um, så det brukar vi göra när vi får intressanta erbjudanden, absolut. Uh, vad gäller ju musik, då, då gör vi bara musik när vi träffas, alltså fysiskt. För Jonathan gör ju mycket av... Ska säga, melodierna och, och basgångarna i musiken. Och jag gör liksom trummorna och resten av produktionerna. Vi har liksom sagt att vi vill liksom göra det tillsammans.
1: Det är ju som ett sätt att liksom träffas och omgås. Mm. Liksom.
2: Ja, då, då har vi kört som att de senaste åren har vi träffats en vecka vid midsommar.
1: Mm.
2: Och så har vi gjort musik alltså 24-7 en hel vecka. Och, eh, vi gjorde det 2019 och 2020. Och det är det som är albumet egentligen. De, de två sessionerna.
1: Just det, för det var det jag läste, att det hade ändå varit en, en ganska lång process mm. när ni har spelat in det mm. Vad va, va tror du, vad finns det liksom, tror du att det hade låtit det annorlunda om ni bara hade så här, krämat, tryckt ihop det och liksom bara släppt det? Eller finns det något värdighet att det har tagit längre tid?
2: Det finns värdighet att det har tagit längre tid. Samtidigt så tycker jag vi fick en bra röd tråd när vi gjorde det under de här sessionerna. För okej, okay, det är under 18 månader men det är två veckor av musikskapande. Mm. Men alltså vår, förra sk- vår förra album i Europa som kom 2015, där var låtarna gjord i åtta år, och då blev det mer att liksom lite spretigare och eh, på gott och ont.
0: Ja, men för jag tänkte fråga just är att debutalbumet Socialist Solution utgiven på Progress Production kom ju då 2005, mm. och sen så tog det tio år till Europa mm. kom ut. Men det var det var inte så att det var tomt och sen gjorde en album, utan det, det var en process som pågick under åtta år. Precis, och vi släppte ju EPS och singlar under den här perioden,
2: till och med ett, ett Rarities-album, alltså med rariteter, B-sidor och så vidare. Tre till och med, vad? Om
1: jag... den, ja, den tredje kom väl nu, i december? I, eller äh, i 2020?
2: nu ska jag se här, de kom under våren, båda två, tror jag. Ja, våren. Ja, mm. uh, men men den, förra året i alla uh, fall. Men, men den första, den kom ju 2011, tror jag, uh, som uh, då var det som en het album. De arbetade som mini EP som släppte i med
0: med Camp Friday. Ja, ja jag förstår. Mm. Men jag måste ju fråga, det här, jag är lite stolt för mitt, mitt första officiella släpp någonsin är ju en remix på från ert debutalbum 2005. Eh, hur, hur kom det så att jag fick remixa där? den Vi känner ju inte varandra så bra, men hur gick det till? <laughs> Nej, men vi, eh, vårt dåvarande
2: skivbolag Progress Production de släppte alltid en, en dubbelutgåva, de första 200 av varje album. Och då ville vi ha lite content i den helt enkelt. Och då, vi frågade en massa syntsnubbar, men, men samtidigt så, jag för att vi fick låna en kameror där för att spela musikvideon till som vi gjorde det i albumet. Ja, ja, ja. Via, jag vet inte om det var idka eller var
0: mycket roligt.
2: Ja, då lärde vi ja, vi pratade lite med varandra då. och jag visste att du höll på med med dansmusik det. Och det tyckte jag skulle vara kul då, och och få en sån mix Och den var ju absolut den bästa remixen på
0: skivan. Ja men tack. Det, det måste jag lite skryta. Jag är ganska stolt över den fortfarande. Och det är ju en tid där det var... Glitch var ganska stort. Och det var... det var ingen Glitchplug, Utan Det här var det här jag suttit och klippt... Klipp varenda ljud och man, liksom flyttar runt.
1: Om man känner direkt nu då, den här måste jag lyssna på. Vilken remix?
0: Ja, den Der Grosje Schwein. Och den finns ju på Spotify. Det fixade ni för ja, något år sedan så kom den upp. Mm. Ja, precis. Vi, vi gjorde ett, en,
2: en nysläpp av det första albumet. För det var slutsålt sedan många år. Så vi gjorde en egen CD-upplaga och vinylupplaga av den då i med det så la vi ut den igen då på spotter inklusive bonuslåtarna.
1: Just det, här ligger den ju. Så. Ja,
2: så den är ju den tycker jag definitivt ska spana in. Den är ju lite, lite udda men gjorde en intressant grej av originallåten.
0: Ja, den, ja det, ni, ni som lyssnar får gå in och avgöra hur mm. om jag har tillfört något
1: Content eller, i stor Instagram Story kanske. Just det, just det. Skickar jag på dig nu.
0: Det, det, det får vi fixa upp. Ja, men tack för att jag fick vara med i, i den. Sen tog det ganska många år innan nästa release för mig. Så diskografin är verkligen hackad i början där. Vi måste prata mer om din musik, men vi har ju våra fasta segment också.
1: Underbart tycker jag.
0: Ja, men det, det måste, det håller jag med om.
1: Mm. Tony Andersson. Eklosion, kanske man uttalar det.
0: Tony Andersson, det låter ju som att det skulle kunna vara gjort här ute i, i U- Valbo.
1: Ja, exakt. Tänk om det vore så väl. Nej, han eh, verkar vara en amerikanare. Eh, bosatt i L.A. Så man undrar ju liksom vad han fick inspirationen till den här musiken. Annars där tycker jag, jag låter liksom isländskt och eh, mera liksom karikt. Kanske. Mm.
0: Ja, vi brukar gnälla lite på amerikanska ambient att de alltid ska slänga in en elitar för mycket och en uh, trummaskin för mycket. Ja,
1: och, och gärna någonting som blir alldeles mycket såhär, New Age uh, cheese tycker jag. Men det här tycker jag var, höll sig liksom på rätt sida. Vackert.
0: Mm. Och vad d- ditt segment
1: är... Ja, modern eller classical är, är taggen. På den. Och jag tar med mig en låt som jag tycker befinner sig i någon liksom gränsland mellan modern och classical. Så förhoppningsvis så försöka hitta liksom en samling låtar som, som är mer än, mer än klassiskt och inte för modernt. Vakt sammanfattat, helt enkelt. Och det här tycker jag är... Jag höll på att städa idag på eftermiddagen liksom och så drog jag igång bara någon spellista och så var det som att liksom med regnet och allt det här gråa utanför och alltså det lyfte min upplevelse när jag skulle städa.
0: Det kan jag, det kan jag tänka med.
1: Ja, och jag tyckte inte det var det finns nästan alltid, tyck, eller nästan alltid men väldigt ofta så tycker jag liksom att det finns någon sån här liksom vemodig känsla eller sorgsen kvalitet. men det här tycker jag fann jag lite hopp i. Mm. Uh, ja, jag, vill ni tillägga något? Det <laughs> Nej, finns ingen jag, fråga i det här jag, typ. jag, jag,
2: jag vet inte, jag tycker att den kändes väldigt mycket LA ändå Det känns lite grann, typ soluppgång på beachen i ja, uh, inte vet jag Venice eller någonting uh, mm. och, och uh, ja ny gryning på något sätt
1: Ja, det. men kanske
0: En liten elektronisk emo-komponist komp- ja. i LA då
1: ja mm.
0: som vill skildra en soluppgång och en önskan om en liten ljusare framtid kanske.
1: Det kommer ju en, en remix ifrån mig, får man avslöja det ja, ehm, på ljudvägg ja. där jag fick eh, sätta tänderna i hans liksom, minimalistiska pianostycke eh, och eh, gick ut på djupt vatten som jag tror att jag klarade mig från att drunkna i eh, med beats och liksom tänkte att nu ska jag levla liksom, till nästa steg, vad kommer härnäst? Och eh, den här vill man ju remixa särskilt på slutet när det också kommer in den här baklänges. Så jag kanske får göra en fan remix på Tony Anderson och skicka till LA och höra om honom. Ja, det tycker jag. Det är så man gör va? Eller? Ja,
0: ja, det tycker jag väl att man, man kan göra, göra fanremixer. Ja, mm. exakt. Ha, har ni fått någon fanremixer?
2: Eh, vi har fått fanremixer eh, men ofta så hör de faktiskt av och frågan om de kan få göra en remix. Men däremot har vi fått en del covers och det tycker jag är kul. Oh. Det, är ju faktiskt, eh, det har väl att göra med att vi har, vi spelar ganska simpel musik liksom att det är liksom lätt att göra covers på. Det är, det, är väl de, det är väl därför de säger att många av de här punkbanden blev ju populära som kom på 70-talet blev vi framförallt populära för att det var lätt att göra covers på deras låtar. Mm. Kanske inte för att de var bra egentligen.
1: Vad får ni för vad? vad befinner de sig i för genre de som skickar covers? Då? Är det liknande eller kan ni få liksom en single songwriter rendition?
2: Det har det varit fantastiskt. Ja, vi har faktiskt, nu nu säger jag, vi har faktiskt fått eh, folk eh, rendition av, eh, av två av våra låtar. En, en kille i Stockholm som, som gjorde... Ja, lite folkaktigt med akustisk och han lade på lite effekter och så där. Men de var faktiskt riktigt bra, jag vet du är det, är ganska kul. Jag tror att de finns på Soundcloud, eh, retweetade eller vad heter repostade där. Mm. Eh, om man vill lyssna, eh, bandet Enväldet kallar han sig för, faktiskt mm. ganska kul. Men sen har det ju, är det ju framförallt andra band i samma genre som har gjort covers då. Mm. det värsta. Det finns mycket på Soundcloud om man typ söker på Strumcovers så hittar man säkert alltså, tre, fyra olika covers utöver de jag nämnde. Då.
0: Vi försöker leta reda på dem och mm. uh, lägga in i uh, avsnitts uh, Vad heter det? Ja, go, <laughs> go
1: deep på Soundcloud, Victor, och Gå vilse.
0: Det får vi göra. Mm. Men vi, vi tackar för ditt segment ja. och, och stänger locket på dagens Modern Classic. Men, för... men, du, brukar,
1: jag, förlåt, men alltså, ja. du brukar vara kritisk mot låtarna jag tar med ibland. Mm. Nej.
0: Jo. Det, nej, jag älskar alla dina låtar Ja,
1: men jag, för ibland så brukar du säga till mig att jag inte att jag missade målet.
0: Nej, jag nej, vill bara nej.
1: veta nu, jag vill höra... Nej,
0: men den där var jättebra ja, okay, bra. Jag tar tillbaka allt men, kommer fram till det var modden eller Jag enda. försökte starta ja. ett
1: bråk här nu, men okej, okay, fine.
0: Nej, jag, jag, jag tycker bara inte så här, du vet,
1: vi sitter i redaktionsmöten och bara nej, det håller mävran jämnt, vet, det är lugnt. Försökte så här, Nej, okej. Okay.
0: Nej, men det enda, var väl tråkigt att det var en amerikan Men det var kul att han hette Tony Andersson Ja just
1: det, jag. precis mm, tyst, Annars brukar de vara tyskar mm-hmm. ah, ja. I, nu, stänger, nu stänger vi den här dörren Och går vidare ja. till en annan dörr
0: du, Vet du varför jag är så snäll?
1: Mm, nej
0: För att mitt segment är så urbota dåligt idag Slim Smala Skiva Presenterar en eh, både smal och dålig skiva Dagen till lärare.
3: Hej, det är väl tjusig musik du lyssnar till just nu. Den kommer från en elektronisk orgel. Vi vill nu underhålla dig lite med några vackra och klangfulla toner. Sätt dig till rätta, slappna av och lyssna noga. Som ägare till en elektronorgel har du ju redan upptäckt denna behagliga källa till musikalisk glädje. Elorgelmusik tillfredsställer inte bara din skaparglädje utan ger också dina vänner och familj chansen att dela många trivsamma timmar. Idag har många människor världen över nöjet att ha en elektronorgel i sitt hem. Vi vill nu tala om för dig hur du kan få ännu mer glädje av din elorgel och hur du kan förbättra ton och klang. Du kan ge din hemorgel en konsertsalsfylliga ton och klangrikedom genom att ansluta ett separat, lässligt tonkabinett. Du har säkert redan hört namnet Leslie. Och du har kanske redan en Leslie-högtalare inbyggd in i din orgel. Men har du tänkt på hur många akustiska fördelar du kan uppnå genom att ansluta... Ja, har ni, har ni tänkt på det? Hur många akustiska fördelar
0: ni kan uppnå?
1: Ja, det är en av många saker som jag dagligen funderar över faktiskt. Har
0: ni ett Leslie-kopplat till era elektroniska orillar? Är det vad Jo, elektroniska.
1: Orlar. Nej, men det finns väl Leslie-plugg inbyggt i, i Logic, om inte jag... Ja, ja, ja. hitta på nu.
2: Men vad vad är, är Leslie-puggen gör så att säga eller är Leslie?
0: Ja, Ett Leslie är ju ett kabinett. Det är ju en, en förstärkare mm. med inbyggd högtalare och det som är unika är att du har en en roterande diskantsspridare som ger upphov till dopplereffekt Och det mm. kanske Anna-Karin kan berätta. <laughs> Nej, det har jag nog om.
1: Ja, Lyssna på lite. valfritt annat mm. avsnitt jag är med. Så.
0: Ja. Nej, men det är ju att den sprider ljudet. Liksom, det blir ett slags vibratorliknande. Att det blir ett mm. fylligare ljud. Ja. Och beroende på hastigheten på den här... Äh, äh, ja, alltså det roterande, så mm. kan man liksom fylla upp ljudet stort i rummet ja. jag antar väl att, så att det är ungefär som något sätt att göra en stereoeffekt av något som är mono kanske mm.
1: ja, jag har faktiskt använt, det är därför jag säger att jag tror att det finns en plugg för det där, jag tror att jag har använt det på någon, lagt på en melotron typ en mm. gång mm,
0: det, det kan jag tänka mig uh.
1: men, men okej okay. Ja. Eh, dåligt skulle jag inte vilja säga. Du får förklara sen vad du tycker om det. Men det jag höll på att fundera över är liksom syftet med den här skivan. Är det liksom en reklamskiva? Eller vad, vad är...
0: Ja, det är ja. ju det är en ren eh, reklamskiva. Men, eh. men
1: jag kan inte, ibland så liksom, kan jag inte förstå att man. Wastar massa pengar på att trycka upp liksom små singlar med så här, reklam. Vem, vem gav de det här till? Och liksom, eller jag fattar inte det här.
2: Men sen sen den, förr i tiden på så fanns det inte så mycket att göra liksom. så att jag tror ändå att folk tyckte att det var lite kul att lyssna på sådana grejer att, i brist på annat liksom. Det fanns en tv-kanal och, och det var liksom två radiokanaler kanske och det, det var väl inte mycket. Jo mer. jag
1: fattar det men jag tänker när man sitter och så här bestämmer sig för att man ska, nu ska vi få ut den här produkten, hur ska vi liksom, var det, det, det var så alltså en vedertagen reklamkanal.
0: Ja, men ja, det kan jag tänka mig. Om du mm. jobbar i en musikaffär... Eh, ah, ja, Okej, okay. så en...
1: var inte till privatpersoner och specifikt riktat?
0: Eller intresserade privatpersoner kanske? Ja...
1: Så kallade nördar.
0: <laughs> Precis, men det var ju en ganska bra insel Alltså, de sålde ju in Leslie ganska bra. Nu har vi bara lyssnat på halva mm. A-sidan.
1: Jo, jo. Men, men... men det är någonting med det här som jag tycker ändå... liksom eller, eller så här, 2021 liksom, så tycker jag, jag i alla fall inte, även fast du har plockat med dig lite diverse sånt här, faller ju inom liksom ramen för det du har tagit med det tidigare så tycker jag ändå att det finns någonting i det här med som känns så apart. <laughs> liksom, att man bara så här för jag menar det, alltså, man säger att det kostar pengar att trycka upp vinyl nu, men alltså, vad gjorde det då?
0: Jag tror det var billigare
2: för.
1: Var det det? på ja. riktigt.
2: Ja, men det, det var inte var, allt dyrare förr. Nej, men det, som det gjordes ofta så blev det att, att uh, Gjorde så mycket vinyl så, så fick du ner produktionskostnaderna ganska rejält. Så att det var nog billigare. Men, där, men du fick något, det var nog minimum liksom, väldigt
0: många tusen i en upplaga på den tiden. Det kan jag tänka mig.
2: Sen är ju oh.
1: printed in the USA också. Ja, det finns
0: flera, den är utgiven i flera länder. Den, den, vad heter skivan då?
1: Eh, när en annan orgel låter bättre. Ja, Leslie.
0: Leslie. Les, det är ju ett... Eh, han, Hette ju Leslie han som uppfann äh, den <laughs> Leslie. <laughs> <laughs> var, det, var det en svensk? Nej. Nej, Nej. Det, var, det var nog en äh, amerikan det också. Tror jag. Han blev, äh, ja.
1: Det vet de sån här Leslie är att det är ett jävla skit att äga dem för att de är typ tyngre än ett kassaskåp. Mm. Nej, kan det kanske jag de, hittar på de är... men de är svinstora och jättetunga och äh, skrymmande.
0: Verkligen. Äh, de de
1: skär rummet inåt så att säga.
0: Streamade en Hammond-Orgel-konsert för några månader sedan. Det var det Hammond och Orgel Mm. Det var liksom en mini-lastbil bara för att få in den. Men det är i alla fall en tummare vi lyssnar på. Och varför jag tyckte den här var så dålig? För det känns som jag har kommit dragandet med så samma liknande förr.
1: Jo, mm. jo, den faller ju inom en viss genre av smal skiva, absolut. Men, men du har ju inte plockat med en för, för en annan orgel, en konkurrerande orgel. Märke.
0: Det är sant. Sen kan jag tycka det är lite plus på sida nummer två så är det populära orgelmelodier men de har stavat populära med ett danskt ä. Fast en svensk utgåva.
1: Ja, just det, Men de har tänkt att den ska vara liksom, eh, men, men, skandinavisk.
2: Men jag funderade ja. först på att, att om det var för att de var tryckt i USA. Men, men däremot på titeln så är det ju ett är med. Så att det måste ju vara bara ett f- fel
0: tryck. Typsnittet fanns inte på, Nej, på just
1: den det. <laughs>
0: eh, men du kanske skulle, det finns också tysk utgåva. Eh, då heter den Le- Leslie. Eine neue Dimension för ihre Orgelmusik. Den hade varit kul att samla faktiskt. Vi gillar att
2: sampla sådana grejer till skivorna liksom. Mm. Vi, vi
0: får hålla utkik efter den. Finns den för 25 kronor på Discogs? Ja, som mm. hittat. Mm. Vi kniper den. Ja, vi ska väl inte orda så mycket mer om läsle Men ett betyg, 1 5 i smalhet.
1: I smalhet. Nej, då är det en
0: Ja, jag får nog säga det. Men mm. däremot så tyckte jag att
2: orgelljudet i början var väldigt, väldigt fint. Den klangen. Den, den gjorde låten. Sen hade de kunnat klippa bort
0: sången, eller pratat. Här får vi klassiska brudmatchen. Ja.
1: Mm. ja, men här har vi att Lesley gör skillnad.
0: Det låter väldigt bra ändå. Mm. Ja, vi, vi stänger. <laughs>
1: stänger... Vi stänger lådan.
0: Ja, men roligt. Tillbaka till ordningen, kanske vi ska säga. Prata med Gustav och uh, Stormcafé.
1: Ja. Nej, jag tänkte... Får man, uh, ibland så är det trist att prata om liksom bandnamnet. Men vad, vad handlar det om? Är
2: det, liksom... det var som så att vi hette ett annat namn från början. När vi startade bandet 2001. Och sen, vi hade väl hetat det andra namnet i kanske åtta nio månader- och då kom min pappa, han tyckte namnet lät ganska fånigt, vårt första namn. Så då sa han att, ska ni titta Sturmcafé istället? Uh, vi hade gjort några låtar på tyska. men liksom. Från början så gjorde vi någon låt på engelska och liksom någon instrumental. Vi visste inte vad vi ville göra riktigt, men vi blev mer och mer på tyska. Och då sa han Sturmcafé och så, ja låt ju coolt. Så vi tog det. Så det finns absolut ingen mer mening bakom det.
1: Just det är pappa som hade tänkt ut det helt enkelt.
2: Ja, ja. Precis. Eller han bara drog till mig. Jag tror inte han hade tänkt så mycket på. Ska inte heta det. Sturm café. Det är lite grann att storm som är ett hårt ord och sen café som är lite mer mjukt. Och det, jag tror det passar vår... På ett sätt i efterhand så... Vi, vi blev inte ju av några amerikaner här för några veckor sedan. De sa just att det, namnet passar perfekt i musiken. För det är både liksom hårt och mjukt på något sätt. Mm. Och, och mm. det är ungefär som att vi har nästan format efter namnet omedvetet.
3: Hmm, mm.
0: Intressant. Ja, intressant. Din far, en gammal punk. Eh, pionjär kan man säga. Sången i PF-kommando. Så nu. Ja, just det. Eh, men apropos Storumkaffe och logotypen som ni har haft i många år, som så snyggt och prydligt pryder ganska själv, säger man så. Det, det nya albumet så är det den som pryder. Och den är, eller all grafik sedan ganska många år är en annan jävlebo mm. som ligger bakom. Hur, hur kom det samarbetet till? Du kanske ska säga ska ja. Patrik Lindestam. Precis, det stämmer. Ja. Jag kan väl f- kanske
2: berätta från bör- första början så den klassiska stumkafé, kaffekoppen den svartvita, den, den gjordes faktiskt av en, en kille som heter Oskar Gullstrand som sen också var med i bandet eh, The Sound of Arrows. Mm. Precis, som han som gjorde det när vi gick i gymnasiet. Så det var han som liksom gjorde den från början. Eh, sen var det ju så att jag och Patrick, vi var ju, precis som jag och Oscar, eh, skolkamrater sen ja, men sen lågstadiet. Och eh, jag hängde väl lite med Patrik och visste att han höll på med grafik och så. Och så hade vi gjort den här Coca-Cola-affärer här i Singen. Och så behövde det ett omslag helt enkelt. Och Oscar hade ju varit upptagen med Sound of Arrows. Så han hade liksom inte tid att hjälpa oss längre. Det var ju när de breakade runt 2010, mm. och då frågade jag Patrik och han gjorde omslaget och sen dess har vi fortsatt samarbeta helt enkelt, så att ja, vi är liksom både vänner och, och sen har han varit med och även lite live och så där, gjort videoprojektioner och så, så att,
0: ja. Ja, men jag har sett det, det finns har pressfoton eller man, foton till recensioner och så där. då har ni ju alla tre tillsammans, mm. så det kändes som att här hmm, han en, den tredje medlemmen? Det är ja. väl inte egentligen men han är, väl, han
2: är ju definitivt uh, den tredje viktiga parten i Storm Café mm. med i teamet, så där. Exakt, han är med i Storm för teamet mm. kan man säga
1: Ja, för det var också min, som jag satt och funderade lite grann på, det här med att eh, spela live, liksom, en, en hel drös syntar, olika sequencer och, och signalkedjor och allting. Då, då är det inte alltid bara du och Jonathan då, utan ni plockar in ibland, eller hur?
2: Det roliga är att vi typ spelar ingen synt live alls, utan vi kör bara typ trummor och sång live och ja. alla syntarna är spelade och det är lite grann för många av sin, framförallt basgångarna är ju liksom, de är inte gjorda för att spela utan de är, är ju ren sequencer basgångar liksom. mm. eh, Och eh, i samband med att vi gjorde vår nystart där, då tog jag beslutet att nej jag vill inte spela med Sint live, just nu i alla fall. Eh, just då. Eh, så då körde jag trummer helt enkelt. Att liksom förstärker originaltrumspåren med ja, extra trummer. Uh,
1: uh, elektroniska trummer eller eh, både och, IRL-trummor? Bo-
2: liksom. bo- 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 både drum pads och och, eh, akustisk eh, virvel och eh, symbol. Mm. Och så liksom lite drumpad minisätt mini set. Så Det är väldigt så enkelt setup. Men det behöver liksom för, förstärka trömmarna lite grann. Och, och det, det känns som att det blir lite mer intressant då när man står typ gör filter filtersvep. Liksom. Mm.
1: Jo men absolut. Det är ju visuellt mer tilltalande. Mm. Definitivt. Man mm. ser verkligen eh, vad du håller på med. Det håller jag verkligen med. om. Och...
2: Men, men däremot så så när vi gör lite större konserter och ekonomin tillåter, då brukar vi ta med en till polare som heter också en mer eller mindre med för teamet som heter Joakim Molund också gammal jävlebo som han sjöng jag hade ett annat sidoprojekt som heter Commander Excel, vi finns fortfarande, men han sjöng det bandet då vi gjorde Brynäs låten i EF, ja vi kan inte gå in på det men, men, men han, han brukar vara med och spela också trummor då, så vi har två trummor sen när vi spelar typ lite större tyska festivaler och sådär för att det ska
0: se lite mer mäktigt ut liksom. Ja. Var, var kör du backtracksen på, från?
2: Eh, vi kör från Vav via en iPad.
0: Ja. Mm. Det var inte svårt så. <laughs> Nej, jag
2: tyckte det känns så jäkla... Nej men just vi ändå har... Vi har ju liksom inga laptops och så när vi har musiken liksom. så då eh, en iPad med Vav-filerna spelar i iTunes
0: i iPad liksom. Eller... Det låter ju ganska driftsäkert också. Ja, extremt och bli, driftsäkert. Och blir den stulen så är det bara koppla in med en <laughs> Ja, eller lägga
2: allt in låtarna så här på USB och i som jag har, hängseln och Riblem.
0: Ja. ja. Vi, vi ska få lyssna på en, en låt från senaste albumet. Som, den släpptes också som single lite tidigare, va? Nej, den här kommer på albumet nu på eh, onsdag. Åh, oh, just det. Just det. Den, den finns inte ute just nu när vi spelar in. Nej. Men, nu Men när man, man lyssnar, nu, ja, då kan man... Mm. Så länge det är möjligt. Aha, och vad, vad handlar låten om? Det är
2: egentligen Jonathan som får svara på det som mm. skriver texterna. Men det är ju någon form av äh, världs, äh, um, äh, anal- omvärldsanalys lite grann ska jag säga. Utan att gå in i detaljerna. Man, om man vill så kan man ju gå in och läsa texterna till alla låtarna på vår bankan. Om man inte köper skivan då mm. kommer de med också. Och då kan man ju... Google Translate
0: så kan man ju själv grann, vad man tror att det står för. Just
1: det.
0: Om man inte kan sin tyska. Och vi ska väl säga, om man vill köpa skiva, den är ju utgiven på vinyl, på cd och kassett. Yep, och så. så finns det ett flertal olika eh, merch eh, t-shirts och så vidare. Mm, mm. Så då går man in på Storm Cafés Bandcamp, mm. eh, lämpligtvis. Mm. Eller, om en slump, kanske Lamors Shop. Ja, just det. Som eh, de kommer, vi kommer lägga ut dem där också. Jag har köpt in. Mm. Ja, Utav alla format. Men det, mm. hur, hur gick ni tillväga när ni valde liksom att ge ut på alla format? till alla? Jo, med de tre vanligaste. Vi släppte en EP eh, 2017 som heter
2: SGT, eh, Och den släppte vi just på alla format. Eh, eh, vårt album Europa släppte vi bara på vinyl och CD. Och eh, det kändes som att eh, man har lärt känna sina fans lite grann om vad de vill ha. Mm. Och, eh, Uh, det kändes helt rätt. Och vi drog till lite nu också. Vi, vi pressade lite mer skivor än vad vi brukar göra. Vi hade ändå på känna att det här kommer gå bra. Uh, som ett jämförelse så, så Europa, som ändå ses som vårt lite stora eposalbum liksom, det är många som verkligen gillar det. Och, uh, den är, såg nu att den, den som, han har gått över 1000 kronor nyligen på. Disko mm-hmm. så att den, är väldigt, den, släppte, den gjorde vi bara i 200 då. Då. Oh. ex. Eh, den tog ändå ett år att sälja de 200 exen. Eh, nu har det tagit oss en nyårsafton och skivan inte ens släppt och, och säljer ungefär 240 ex. Bara vinylen Bara vinylen. Mm. Wow. Hur många att, finns det kvar då? då? 60. Oh, jag l- är l- 55 nu för det,
0: det gick några här under helgen.
2: Ja då får
1: man eh, vara mm. snabb då. Mm. När... Eller gå
0: in på Lamour. Ja just det, vi har mm. köpt in en ganska stor mängd då. Mm. Mm. Uh, men ja.
1: b- hur, vad, vad, vad tänker ni då liksom, framöver nu när, mm. när, när världen ser ut som den gör? Och liksom, för jag tänker att ah, det är ju varit läge för en liten eh, turné kanske. Där, men vad, vad ser ni framför er i bandets närtid?
2: Ja, det är en bra fråga. Eh, när vi satt och diskuterade med jag blev intervjuade några amerikaner här för några veckor sedan så tyckte de att vi skulle göra lite, ja, lite rolig content och någon stream och sådär. Och vi, vi kanske från studion och liksom, någon enkel live-grej eller så. Vi får väl se, vi är väl inte liksom jättehungriga på det kanske, utan vi är nog mer sugna på att uh, sätta upp en ny studio och börja jobba med nytt, liksom. Just och köpa lite ny utrustning och sådär.
1: Investera pengarna tillbaka in i verksamheten. Ja, men precis.
2: Ja. Ja, men det, det är så vi alltid har jobbat. Ja. Alltså, vi har inte tagit ut jättemycket pengar utan det, är ju, det kostar ju väldigt mycket. Alltså trycka vinyl. Ja, det vet ju <laughs> Viktor att, att det är ju, det är ju skitdyrt. Och, och det tar tid att få tillbaka pengarna och, och, och så vidare. Så att... Men, Finns då.
1: det någon pril som hägrar då till den här nya studion?
2: Ja, en Profet 5. Mm. Den kostar ungefär 45 000. Den nya ny versionen då som är det är väl en, en replika som släpps av,
0: av just samma företag.
2: De
1: då. är maxade va? Visst det, du har en Profet t-
0: En Pro 2. Pro 2, mm, ja. Mm. Mm, just det. Men det är, det är ju samma som är som är
2: liksom. Ja, ja, men exakt,
1: men mm. då den är mer maxad då, bara för att ja. den är, Jag har jättedålig. Jag, jag har dålig koll på, på den den genren av syntar, men den, den är fet eller? Ja,
2: men precis. Det har varit lite drömsynth. Det finns ju Prophet 10 också som släpptes samtidigt. Den kostar väl eh, ja, över 50 000 någonting, men jag pratade med en kille, han sa liksom att du behöver inte ha fem extra polyfonin eller, alltså det, det. det är det du står för jag... ja, precis, hur många röster synten har okay. som jag fem röster ja. mm,
1: mina brukar ha en, nej
2: ja. Ja, men så det är ju en fet synt och jag, är ju, jag är ju själv inte jätte inne på liksom modellärträsket utan jag gillar ju mer mina synta med rattar och träpaneler liksom mm. eh, så att eh, en, den, den låter vi precis lyssnar på den är ju gjord med eh, en annan Sequencer Circuit-synt då, som heter Pro One. Ah. Mm. Mm. Och den är ju en klassisk bas och det var ju många... Eh, den m- kanske mest klassiska låten som den använder är väl eh, Don't Go, med Yasu, gamla synt-pop-diskolåten. Yes. Och det, alltså för jag tror att just alla ljud i låten gjorde gjorda med eh, Pro One, inklusive trummorna. Mm.
1: Den, den syn som tilltalar mig absolut mest på er mm. lista det finns ju en lista, nämnde mm. vi det on mm. mic på, på hemsidan med, med gear mm. eh, Kan du visa Du har inte listan framför dig Victor Nej eller? jag har inte listan
0: framför
1: men på
0: oh,
2: oh, oh, stormcafé.com Ja precis, .se, .se Ja, ja, ja. Så, så tror jag alla Sen kan man faktiskt på banken trycka på varje låt och då ser man exakt vilka ljud i låten som gjorde vilket synd så, så ska det vara
1: Arp Odyssey Ja. Det hade varit fett en den sån är, hade jag velat haft.
2: Den är fin den vi äger nu det är ju eh, Korgs nyutgåva. Men vi hade faktiskt fram till 2016 hade vi original Mark II från 70-talet. Mm. från 78 tror jag. Jag kände liksom att eh, den är fantastiskt fantastisk synt för det första. Jag hade faktiskt ett sidoprojekt när jag bara använde den synten som, som ja, bara som en grej. Liksom. Alla mm. trummorna, allting var gjort med den synten. Det är fantastiskt bra synt att jag trummar med. Många, tr- Många av våra tr- trummjud från våra tidigare skiver, mycket high hats och snärs och så, Gjord med aarhus
0: men även basgångar och ja. Men du anna Karl, det, här, det här är ju så himla bra. För vi, nu när Gustaf flyttar tillbaka till djävla, det betyder ju att de kommer ha deras studio här i djävla. Och så är vi lite vänner, kanske vi kan liksom mm-hmm. låna. Just liksom knacka på och ja, med lite flaska vin. Och
2: vi kan, ja. vi kan ju det är lånas. För vi försöker alltid uppdatera. Eh, syntparken till varje release liksom.
1: Ja, jag har ju ja. försökt uh, låna Victors uh, Mog Grandmother uh, i två år, men det har ju hittills <laughs> inte gått för sig. Mm. Eh, nej. Mm. nej, men vi kan göra det, <laughs> vi, <laughs> kan vi får göra det. se om du är mera givmild, milde var Victor det. Uh. Precis. Ja.
0: Ja. Ja, men kul. men hur, hur känns det då att vara tillbaka i Gävle efter vad, vad sa vi, tio år på bortaplan? Ja,
2: precis. Åtta år i Lund och två år ja, ett och ett halvt i Östersund. Uh, det känns bra ändå. Det är ju en omställning såklart, jag menar att ha 30 minuter till Köpenhamn i Lund eh, och kan gå på konserter där, ja, nu är det ju stundsamma såklart. Men om vi pratar pre-corona, fantastiskt. Att, eh, men eh, det är ändå kul att vara tillbaka, min bandkamrat, min familj. Ja, eh, jävla liksom, det är ändå där man kommer från. Mm. Back to the roots.
1: Vad va hoppas du på eh, post-corona då? Eh, en eh, syntklubb i stan eller en... Eh... Skulle du vilja liksom kunna ta del av?
2: Nu ja, Vi har lite idéer. Jag har, jag har vänner som, som har tittat lite på att arrangera eh, no, någon form av konsert i någon, jag kan inte säga exakt var, men en övergiven industrilokal utanför jävla som skulle vara intressant. Som en, mm. Jag ville liksom inte spoila om det inte blir av. Men om det mm. Så att eh, titta lite på det. Men det var absolut, en, en syntklubb hade väl varit kul. Men det, samtidigt så Synt är så vitt, brett begrepp. Liksom. Eh, eh, liksom. Jag menar, det är ju allt från liksom, det vi gör till väldigt glattigt. Liksom. Så att, men det hade väl varit kanske kul. Men jag tycker, ni har ju gjort eh, jag har ju liksom följt det på distans. Alltså det som man har gjort i Gävlen med alla möjliga klubbar och så. Jag tycker att när man lyssnar på era pods så har det varit väldigt mycket intressanta klubbar. Som, alltså jag har ju lyssnat på all möjlig elektronisk musik. Även dansmusik och så vidare. Så. Det ska jag hoppas att
0: det kommer igång igen. Och att man kan börja botanisera lite.
1: Ja, det får vi verkligen hoppas
0: jo, men Och det att du flyttar tillbaka gör ju också att det stärker oss ännu, ännu lite mer. Och breddar den elektroniska floran och output härifrån också. Exakt. Och som det, när man läser om er, det står ju alltid Gävle-duon. Mm. Så ni är ju alltid omnämnda. <laughs> ja, det är bra att ni har, att ni har behållit
1: ett ben liksom, mm. i Gävle. Mm. Och, liksom. och, och,
2: och faktiskt på både på vår singel då och på i eh, intrå på skivan så så så, så, så säger liksom strunka för eh, eller faktiskt när nu bara som såna säger just strunka eh, för eh, från Jävle <laughs> <laughs> I introt liksom, så vi, och att Gävle är en stad i den historiska provinsen Gästrikland, fast på tyska, så att
0: vi Gävle
2: liksom. Ja,
1: det gillar vi. Exakt. Och
0: apropå det, så uh, aktualiteter som är kopplade till staden uh, primärt, eller liksom mm. musik sådär.
1: Uh, den så kallade Midi-tavlan. Uh, Delvis tunt då som vanligt, men, men det är ju galatider oavsett hur tiderna ser ut. Och den 26 är det lördag. 26 februari. 26, februari. Fre, ja, fredag, 26 februari så går man i av stapen Och då finns det en tillhörande efterfeststream att kunna ta del av. Oh, en digital efterfest. Mm, precis. Och där så dyker upp ett antal kändisar. Bland annat Nils Gordon, Maneten, Slimvik och Graham Dunning. Samt även undertecknad. Eh, från lite streams som har pågått under året 2020, Bell.
0: Ja, no best, best of uh, streams. En mm. potperi med svenska stream eh, ja, snippets från streams. Mm. Där vi är med.
1: Så att den streamen som jag gjorde från din studio under samma minifestival då, som även du och Graham spelade på distans. Den får man I vår, höra ifrån, i, våras, ja, i april. Ja, mm. det
0: är, vi, vi har ingen nominering i år i manifest, Jätte, Jättelässamt, Men mm. vi håller tummarna nästa år att ja, men, både vi från L'Amour och Storm Café är nominerade på ja, det, tycker jag. Då, tycker jag. det blir inte för mycket begärt. Nej,
1: definitivt Absolut. inte. låter
0: bra. Har vi någon mer evenemang?
1: Eh, inget övrigt som jag har liksom, eh, hittat. Eh.
0: Ja, men en per vecka, det, det är bra
2: tycker ja, jag. Ja,
1: precis.
0: Har, har ni inga
2: streams på gång eller något? Ja, det är ju på onsdag då, så är vi med i en sån här IBM Daystream med med intervju och lite, lite äh, live eller live video helt enkelt. Mm. Så det blir lite en liten release uh, fest nästan kan man säga. Wow. Mm. Så att man, man, um, jag minns inte exakt vad den heter nu men man kan följa den via vår Facebook där finns länken till den.
0: Mm. Och du hade alldeles innan du kom hit till vår studio så hade du resa radiovirus. Mm. Det är väl också med bild?
3: Eh,
0: ja, precis. De, de, kör, det
2: både, de sänder ju både som en, en podd och även med bild. Då. Multimedia. Så, så att det var ju, den är ju live men det går ju att lyssna på efterhand på Mixcloud. Mm.
0: Mm. Snyggt. Ja, vi, I lördag kollade också på sint släggan som var radiovirus och blå måndags. Mm. Eh, lilla minigala där de delar ut pris till årets nykomling, årets release och årets eh, trotjänare. Och där har vi ju vår vän Lisa Ulfes är ju med i Blå måndags eh, redaktion. Och hon eh, utnämnde Ulf Ivarssons album Lower Zone till årets, eh, ja, men årets tips, årets bästa. Snyggt. Eh, en rolig gala att kolla på.
3: Mm.
0: Eh, vi har ju en del releaser, det är väldigt mycket releaser nu. Jag kollar nu Senaste veckan och kommande veckorna så är det, det är release måndag och fredag, måndag och fredag, måndag och fredag. Det är mycket singlar, det är remixar och sånt där. Eh, nu på fredag, alltså imorgon, så kommer just eh, Ulf Ivarsson med låten Lower Zone i en Slimvik Ultra dubb. Uh-huh. Riktigt dubb. Jag har tagit ner den så att det nästan bara är eh, subbasfrekvenser kvar. Och så kört igenom eh, massa eko. Sen en Spännande,
1: det ser vi fram emot att lyssna på. Ja, då ska det ska vara kul att höra.
0: Mm. Mm. Och sen innan nästa avsnitt, kommer nästa torsdag, så hinner vi med en singular och lo släpper en låt tillsammans som kommer måndagen den första. Och idag, när vi spelar in det här måndagen den 22, så släpps också en låt som vi tänkte avsluta med. Det är ju, apropå galer och så där så de var eller är nominerade till årets låt eh, avra och ida long men idag släppte de en ny låt som heter Ch- nu är det. chasing you wasted heter den som vi ska avsluta med
1: den är jag redan lyssnat på i morse. ja den mycket bra underbart men
0: du, vi får tacka alla som har lyssnat idag och eh, har ni funderingar, frågor eller förslag på gäster eller gör musik så, där, så maila in till oss på podd.lamour.se och följ oss på Facebook, Instagram, där heter vi Lamour Podcast och var följer man Storup Café någonstans?
2: Man kan ju följa oss på Instagram, Facebook eller vår hemsida storupcafé.se.
0: Och sen så tycker jag vi efter att vi har lyssnat klart på dagens avsnitt så går vi in och lyssnar på Färnäsland som släpptes igår den 24 i andra. Stort tack Gustav till att, att vara. oss. tack.